0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro inicio del año 2022. Y como siempre, nuestra primera idea es desearle a usted que la paz de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre usted todo este año, sobre usted y sobre toda su familia. Y que la Palabra de Dios le produzca hambre y sed, no solo de justicia, sino de más Palabra de Dios. Hoy damos inicio a nuestra actividad. Ya vamos haciendo una tradición el comenzar el año con una serie de enseñanzas. Podríamos llamarlo seminario, podríamos llamarlo de cualquier forma. En el año 2020 tuvimos 19 noches, 17 de ellas nos centramos nosotros en la enseñanza de la palabra. Y hablamos, se recordará usted, de la integridad, de la integralidad, de la unidad, de la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. Y recuerdo que avanzamos y terminamos con un mensaje muy particular del pasaje de Cristo en el camino a Emaús y cómo abre los ojos de sus discípulos. Eso fue clave para nosotros. Luego, en el 2021, lo realizamos de nuevo. Apenas habían abierto los servicios presenciales y lo hicimos en las noches, en las primeras noches del mes de enero. Tuvimos mucho menor asistencia. Se comprende, estaba el tema de la pandemia, todo esto. Y nosotros nos dedicamos al tema de la revelación, la revelación que trae la palabra de Dios. Y cómo el Señor, abriéndonos los ojos, nos hace comprender que hay una clave, una llave para abrir todas las Escrituras. El tema de la hermenéutica cristiana, es decir, la filosofía de la interpretación de la Biblia. Ese tema tiene una llave, y la llave es el Señor Jesucristo. Avanzamos en el tema de la revelación y en este año yo planifiqué el realizar nuestra actividad una vez más y profundizar en el tema. Profundizar en el tema de la revelación y llevarlo a lo que nosotros denominamos la revelación Paulina. Es decir, la revelación que Cristo mismo en persona le dio al apóstol Pablo. Y lo que Pablo hace con nosotros la iglesia al darnos... Esa revelación o esa explicación de la revelación de Dios a través de las epístolas. Yo pensé en realizar los servicios presenciales. Luego, en el mes de diciembre, antes de las vacaciones, eh, llegué a pensar que no era una buena idea. En primer lugar, por el tema de la pandemia. En segundo lugar, porque estas fechas, esta vez cayó rarísimo en medio de un fin de semana el feriado y entonces se iba a hacer una cosa larga. Yo no, no auguraba que las personas iban a llegar a la iglesia el día lunes. Así que preferí retrasarlo al día 6 de enero y comenzar el día de hoy. Y me percaté que a través de la Internet, a través del de los programas que hemos hecho durante ya casi dos años, hemos ido aprendiendo que es muy corto el término de la atención de las personas en la pantalla. Es decir, es prácticamente imposible poner una prédica de 40 o 50 minutos. Los programas tienen que ser mucho más breves. Así que llegué a una conclusión que creo que nos va a servir a todos. Voy a hacer mi seminario, pero sin ninguna prisa. Voy a comenzar con el tema de Pablo, voy a continuar con un breve recordatorio del Camino de Maús, voy a, a pasar por un tema que es vital y hace mucho que no lo tocamos, que es el tema de la cosmovisión cristiana, y luego entraremos al tema de la revelación paulina. Y ahí trataremos esta, este tema que es el tema más maravilloso, que se llama En Cristo, vivimos en Cristo. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Es imperativo que aprendamos nosotros, a través de esa frase, en Cristo, la revelación que Dios o Cristo le dio a Pablo. Y para ello nosotros examinaremos una por una las epístolas de Pablo y subrayaremos la revelación que Cristo le dio a Pablo, al apóstol Pablo, en, y que él nos traslada como le decía antes, en cada una de las cartas y en cada una de las situaciones particulares porque si usted lo piensa se escucha en la iglesia en Tesalónica acerca de la segunda venida de Cristo entonces el pastor apóstol Pablo les envía una carta, dos de hecho para explicarles se escucha que hay pecado y pecado sexual y pecado de inmoralidad en Corinto. Entonces Pablo, el pastor, el apóstol envía dos cartas a los corintios y les habla de ese problema en particular. Igualmente con el tema de judaizar, igual él se expone de una manera maravillosa, expone más bien el mensaje, no él se expone, sino él expone el mensaje de una manera maravillosa a la Iglesia de Roma. Nosotros vamos a estudiar cada una de esas epístolas. En otras palabras, no espere que esta actividad dure una semana o una semana y media como lo habíamos originalmente pensado, sino que por lo menos vamos a durar dos o tres meses. Y cuando... Sepamos más de este tema de la pandemia y cuando nosotros veamos que el clima está mejor, pues sí, haremos una actividad eh, presencial y noche tras noche estaremos juntos esperando que seamos muchos los que nos reunimos. Así que esa es mi explicación del tema de hoy y ahora sí comenzaremos. Si nuestro tema es la revelación paulina, pues Pablo es, es francamente el centro de este tema. Y a mí me parece que sería correcto que comenzáramos hablando de este personaje. Generalmente todos conocen al apóstol Pablo, pero no conocemos muchos detalles de su vida. Así que fíjese lo que yo voy a, a decirle. Voy a usar por lo menos un programa, a lo mejor dos, para ilustrar la vida de este gigante de la fe. Pablo fue un pastor, fue un misionero, fue un evangelista. Fíjese, organizó la iglesia y él, a través de los tres viajes misioneros de Pablo, fue a sembrar las iglesias en los diferentes lugares. Luego, en su actividad pastoral, como le decía, les dirige las cartas para tratar de los diversos problemas que se presentaban en estas iglesias tan jóvenes, pero al mismo tiempo las usa como lo que él era, un teólogo brillante, y las usa para dar o exponer la revelación de Cristo en estos sentidos. Fíjese usted, la revelación que Cristo le dio a él, ya vamos a hablar de eso, pero también la revelación que él nos da a nosotros de Cristo, cómo nos revela a Cristo en la Escritura, cómo él, que es un erudito, un hombre de la ley, que estudió a los pies de Gamaliel, que era el rabino con mayor eh, reputación en, en ese entonces, como él, que es un teólogo brillante, un abogado, un hombre de la ley, nos expone y nos abre así el Antiguo Testamento a través de la llave o la clave que es Jesucristo para que nosotros recibamos esa revelación paulina. ¿Y qué es la revelación paulina? Ya lo va a ver ustedes, mucho, pero lo podemos resumir en dos o tres frases. Número uno, el que el Evangelio no sea solamente para Israel sino que están incluidos los gentiles. Ya eso es una revelación gigantesca. Pero número dos, la revelación, y esto es tan importante, del Mesías. Porque si usted lo piensa, lo que realmente distingue a Saulo de Pablo es un momento. Ese encuentro maravilloso en el camino a Damasco. Ese momento en el cual él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo resucitado. Y él comprende que Cristo es el Mesías. Entonces, a partir de ahí, él tiene esa relación. Vamos a hablar de los tres años eh, que pasó él eh, recibiendo esa revelación. Fíjese usted qué maravilla, por cierto. Pablo pasó tres años con el Señor. Así como pasaron los discípulos tres años, él los pasó. Solo que lo pasó de una manera mucho más sobrenatural. En momentos particulares, Pablo no sabía si estaba en la carne o fuera de la carne. Es decir, si estaba aquí en la tierra o estaba en el cielo arrebatado por Cristo. De hecho, también nos habla de cuando fue arrebatado y de las cosas que vio que es imposible repetir. Bueno, tenemos muchas cosas que decir del apóstol Pablo que es ese personaje extraordinario en la vida de la iglesia cristiana. Seguramente usted ha escuchado que hasta se le llega a, se le llega a llamar el fundador de la iglesia cristiana. Quizás sea mejor decir el organizador, ¿verdad? Porque la piedra fundamental y toda la razón de la iglesia y de la creación completa es Cristo Jesús. Pero no cabe ninguna duda que en el plan perfecto de Dios, él diseñó la vida de un hombre al que él llamaría Saulo y más tarde Pablo, su apóstol. Así que comencemos. La vida de Pablo es una vida muy particular. Ya le decía yo, pastor, misionero, evangelista, apóstol. Maravilloso, ¿no? Y además, recuérdese que él vino a ser un puente entre los gentiles y los judíos y abrió las puertas para que cada uno de nosotros pudiera... Fíjese qué, qué maravilla de pensamiento este. Él vivió en un mundo multicultural. Fíjese, Tarso era una ciudad importante en Cilicia, porque él mismo lo dice, ¿se acuerda? En el libro de Hechos dice una ciudad no poco importante. Pero Tarso estaba helenizada. Helenizada quiere decir que la cultura griega había permeado la sociedad. Era una ciudad que tenía bastantes problemas, eh, los mismos problemas que se daban en las ciudades griegas. Incluso se menciona en los libros de historia que Tarso era una ciudad que tenía un elevado eh, índice o promedio, como le quiera decir, porcentaje de homosexualismo. Era una cosa muy aceptada y era parte de la cultura. Él nace en ese lugar, pero nace en una familia hebrea. Se dice a sí mismo, ¿no? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y en esa frase, en el libro de Filipenses, que yo se lo quiero leer, en esa frase de Filipenses, él nos da una serie de claves. Voy a leerle Filipenses capítulo 3, del verso 3 al 9. Y dice así. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora escuché la descripción de sí mismo. Dice circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Estas son las credenciales del apóstol Pablo. Mire cómo se presenta él a sí mismo. Mire la serie de claves que nos da. Comienza diciendo... Que tiene mucho de qué confiar en la carne porque es circuncidado al octavo día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nació en el seno de una familia judía practicante. Porque al octavo día lo circuncidaron conforme a la ley. Esto nos habla mucho del padre del apóstol Pablo. Porque en ese tiempo el padre judío debía enseñarle la palabra, la Torah, a su hijo y practicarla en el hogar. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Circuncidado el octavo día, nos dice que el padre era un hombre practicante, respetuoso de la palabra de Dios, respetuoso de la ley, respetuoso obviamente del Antiguo Testamento, hebreos, ¿no? Aquí no existía el Nuevo Testamento todavía. Y dice hebreo de hebreos. Ah, pero quería decirle, perdón. Dice, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel. O sea que su papá era hebreo y luego dice de la tribu de Benjamín aquí hay otro dato precioso porque ellos tenían tanto orgullo y respeto de ser de la tribu de Benjamín que bautizaron, si le puedo decir bautizaron, verdad, le pusieron por nombre Saulo, en honor al personaje más grande de la tribu que era el rey Saúl se da cuenta, y por eso se llama Saulo, es interesantísimo tanta información que hay acá luego dice Hebreo de Hebreos no, no cualquier hebreo, hebreo de hebreos, está diciendo no solo que pertenece a un linaje de hebreos, sino además que se distingue en medio de ellos. En cuanto a la ley fariseo, es un tema que vamos a tratar con detalle, sobre todo la diferencia entre los fariseos y los seduceos, porque hay un momento en estos procesos y juicios que se llevaron en contra de Pablo, que Pablo menciona la resurrección de los muertos y lo que logra es poner a, divi a dividir a los fariseos y a los seduceos. Entonces, Cerva, un gran escándalo que tiene un beneficio para él. Ya vamos a llegar nosotros a las pruebas y a, los, um, y a las um, tribulaciones de Pablo. Pero lo que quería decirle es que es un gran conocedor. Y en cuanto a la ley, él se confiesa parte de los fariseos. Ya vamos a hablar de los fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia... Y aquí le voy a decir algo que me parece importante de enfatizar. ¿Por qué perseguía a la iglesia? ¿Por qué él estaba tratando de preservar la pureza del Antiguo Testamento? Entonces, él consideraba en su mente que estas eran sectas y que cómo es posible que ellos estuvieran atentando contra el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Le va a parecer extraño a usted. Todo el objetivo de Pablo era el Mesías. Siempre lo fue. Aún cuando respiraba amenazas en contra de la iglesia, él estaba indignado pensando que ellos llamaban Mesías a un señor que se llamaba Jesús, que no era Mesías. Claro, imagínense la sorpresa cuando ese día la luz lo hace tropezar y caer. Y cuando él queda cegado por esa luz, dice, ¿Quién eres? Y el Señor le dice... Soy Jesús a quien tú persigues. Duro te es dar cosas contra el aguijón. Ahí se da usted cuenta, que por cierto es paradójico, ¿verdad? Que, que haya quedado cegado el hombre que va a tener la gran revelación y la gran visión. Pero en ese instante queda cegado y Cristo se le revela. Y Cristo le dice, yo soy Jesús, el que morí y vivo. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Y por supuesto comienza una relación y una revelación que dura tres años, tres años. Así que imagínense usted. Y termino con esto, mire, dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Quién puede decir esas cosas? ¿Se da usted cuenta? Hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible. Y luego añade, y esto es hermosísimo. por fe. Es un pasaje maravilloso. Filipenses capítulo 3, del versos del versículo 3 al 9. Pablo tiene una niñez entonces marcada por lo siguiente. Es circuncidado el octavo día, pertenece a una familia de la tribu de Benjamín, son hebreos hebreos, practican la palabra y su padre le enseña el evangelio. Se llega a decir que Pablo habla arameo, hebreo, griego y latín. Ahora fíjese usted, quiere decir que en medio de una, a ver, ¿cómo le digo? De un ambiente multicultural, ahí los padres de Pablo o de Saulo, como usted lo quiera llamar en este momento, se dedican a enseñar a su hijo en el camino del Señor. Poco sabemos del resto de la familia. No sabemos prácticamente nada de la madre de Pablo. Sabemos que tiene una hermana, sabemos que tiene un sobrino, recuerda usted, el sobrino lo llega a ver a la cárcel y va después con las autoridades, pero poco sabemos o nada de su mamá. De su papá sabemos que lo educó en la ley. Ahora, en ese tiempo los jóvenes judíos abandonaban el hogar, más o menos a los 14, 15 años, para ir y ponerse a los pies de un rabino y estudiar la Palabra que es exactamente lo que nos dice la Biblia, que él fue y se puso a los pies del famosísimo en, entonces, en ese entonces Rabino Gamaliel. Y a los pies de Gamaliel estudió la palabra. O sea, que se creó se creó, perdón, se perdón crió en un ambiente multicultural, con varios idiomas, con mucho conocimiento, conocía la cultura griega, conocía por supuesto la cultura hebrea y se sentía hebreo de hebreos, pero fue su vida centrada en el estudio de la Torá, en el estudio de la ley y de los profetas, en el estudio del Antiguo Testamento. Era un teólogo y un abogado, y la Palabra de Dios nos dice, fíjese, que pasó una época estudiando. Y que después, cuando ya tuvo credenciales, que esto se entiende que tiene que ser más o menos entre 25 y 30 años de edad, se convirtió en un perseguidor de la iglesia y es cuando hace su primera aparición en la Biblia. En la Biblia lo encontramos nosotros en el libro de Hechos, en el capítulo número 8, versículos 1 al 3, en el martirio de Esteban. Ahora, antes de llegar ahí, Déjeme leerle a usted Deuteronomio 17.7. Dice así. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando tu, su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuese dado aviso, y después que oyeres y hubierais indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de unos de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Este es Deuteronomio 17. Y por supuesto que habla de los que hayan roto su pacto y que se hayan ido detrás de dioses ajenos para servirles. Pero en realidad está hablando en términos más genéricos de todo aquello que es falso y que no obedece a la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo creyó que Esteban estaba haciendo. Él pensó que Esteban estaba yéndose detrás de Jesucristo, el nazareno, que ya murió, según él, había muerto. Es decir, ya había muerto, por supuesto, pero según Pablo se había muerto y punto. Y había una idea entre los judíos de que alguien había robado el cuerpo. En sentido contrario, totalmente, los discípulos, cuando testificaban y, y predicaban acerca de Cristo, usaban... Muchísimas veces el recurso de testificar de haberlo visto vivo, con pruebas indubitables después de haber resucitado. Es lo que Esteban hace. Aparte, el discurso de Esteban en el libro de Hechos en el capítulo 8 es una cosa, en el capítulo 7, perdón, es una cosa extraordinaria. Pero bueno, el día que Esteban fue apedreado hasta la muerte, también se inició la persecución sistemática de la iglesia. ¿Y quién la inició? Justamente Saulo, perseguidor de la iglesia, como él mismo se llama. A ver, Hechos 1, 8, perdón, Hechos 8, del 1 al 3. Y Saulo consentía con su muerte hablando de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí es la presentación de Saulo en la Biblia, en el libro de Hechos, la primera referencia a él. A partir de aquí vamos a comenzar a conocer a este hombre, Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo. Yo eh, me inclino por hacer algo que creo que puede ser interesante. Darle al principio del programa de mañana una tabla cronológica y más o menos decirle que se piensa que Pablo nació en el año 4 o 5, más o menos se cree que este suceso y la entrada de Pablo en la, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y se le en el año 34, y luego dar una cronología básica para que nosotros sepamos de quién estamos hablando. Le una breve, pero brevísima, introducción al apóstol Pablo. Mañana continuaré con el tema. Jesús es Señor, con el doctor.